0: Wenn auf einmal überall KI angewendet wird, dann ist quasi der nächste Boost, der kommen kann, wieder
1: Menschen noch zusätzlich einzusetzen. Also quasi KI plus Mensch ist besser als nur KI. Es wird wahrscheinlich viele Sachen durch KIs über, übernommen. Irgendwann wird der Mensch dann aber wieder zum Feature und Unternehmen bieten es tatsächlich an. Im Sinne von, okay, die Experience ist hier tatsächlich, wieder mit einem Menschen zu sprechen. Und die Frage ist dann, ob das nicht auch die menschliche Interaktion schlussendlich nicht wieder aufwertet.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wir tun ganz vielen Leuten Unrecht, wenn wir so daher sagen, naja, deren Job besteht im Wesentlichen daraus stumpf irgendwelche Arbeitsabläufe, immer wieder auszuführen, das ist immer das Gleiche, das lässt sich super automatisieren. Willkommen bei
2: TensorRaum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz. Willkommen zu Tensorraum, dem KI-Podcast, wo wir einmal die Woche über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz sprechen. Das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern begrüße meine hervorragenden Kollegen Borge Klausen, Guten Tag. Und Janis Buchsteiner.
0: Hi, grüß dich.
2: Und heute haben wir uns zum Anlass genommen das Thema, welche Jobs sind durch AI gefährdet, durch künstliche Intelligenz? Welche Jobs werden dort... In, 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 in Klammern äh, Disruption erleben, wo es gibt es eventuell Bewegung in den Bereichen und mal Frage an euch, macht ihr euch Sorgen um euren Job? Denkt ihr, dass euer Job bald durch KI abgelöst wird?
0: Nö. 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 Ich, ich glaube,
1: äh, die an vorderster Front sterben zuletzt. Ja. <lacht> ja, mein Job ist äh 80 Prozent irgendwie mit Leuten sprechen. Und ich glaube, das wird schwierig zu komplett automatisieren. Die Frage ist,
0: was ist mit dem Podcast-Thema? Wird möglicherweise dieser Podcast irgendwann automatisiert? Boah, wäre das ein geiler Plot-Twist, oder?
1: Wenn wir jetzt schon nie
0: hier zusammengesessen haben. Stell dir mal vor, dass wir jetzt hier tun, Leute, die ihr bis zu dieser Folge immer fleißig zugehört habt, wir sind gar keine verarscht. Uns gibt's gar nicht.
1: Das, das wäre so schön.
2: Leider gibt es gibt's uns wirklich. doch.
1: Ne? Ja, Leider gibt also es uns wirklich. Es ist gerade 10 vor 9 Dann weiß man das vielleicht auch. Aber der Punkt ist,
0: grundsätzlich dieser ganze Bereich der, der Content-Creator, ähm, sei es, gibt es ja teilweise schon auch auf Instagram, glaube ich, dass es da so ähm, KI-Accounts gibt äh, irgendwie, oder irgendwie so KI-Models, ähm, die dann irgendwie regelmäßig, wo auch bekannt ist, dass das äh, keine echten Menschen dahinter sind, wo entsprechend ähm, regelmäßig Bilder gepostet werden. Und wenn ich mir teilweise so angucke, was auf beispielsweise LinkedIn gepostet wird, dann denke ich mir auch, also schlechter macht das eine KI auf keinen Fall.
2: Das war ja eine von, Borge, eine von deinen Predictions ne? 2024, dass wir dort eine erhebliche Steigerung von Content dieser Art sehen. Glaubst du nach wie vor dran?
1: Ja, ich glaube, es fängt tatsächlich auch an. Also ich... Merkt bei mir selber oder wie Janis auch zum Beispiel, wir haben auch schon mal so offline drüber gesprochen. Ich glaube, bei vielen setzt da auch teilweise so eine gewisse Müdigkeit ein. Weil, also gerade zum Beispiel, ich kann es persönlich, ist jetzt ein anderes Thema, aber diese LinkedIn-Sachen teilweise nicht mehr, nicht mehr lesen. Also, wenn dann jemand da drei Paragraphen schreibt über Empowerment irgendwie im Management-Kontext, wo ich mir wirklich denke, oh, das ist aber auch wirklich der nächste sehr generische Text, ob du da wirklich ein bisschen Grips reingesteckt hast. Vermutlich nicht. Was ich für heute aber ganz cool finde, ist, wenn wir, also oft ist es ja so ein bisschen dieser, dieser mediale Aufschrei ne? in Richtung von, oh, es werden so und so viele Jobs wegfallen, 30 Prozent in den USA der Jobs können irgendwie durch, durch AI, KI, wie auch immer, irgendwie, irgendwie übernommen werden. Dafür braucht man keine Menschen mehr, Massenarbeitslosigkeit etc. etc. Dass wir davon vielleicht mal so ein bisschen, bisschen weggehen, weil diese Dystopie da irgendwie zu malen sehe ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so ganz.
2: Lass uns sofort zum Aufschrei kommen. Noch kurz zu der Social-Media-These. Ich würde dagegen halten. Also ich glaube, dass ich null Bock habe, AI-Content zu konsumieren. Und der Wunsch ja stumpf, irgendwelche Sachen auf TikTok, Instagram zu konsumieren, der wird ja weiter bestehen. Ich glaube tatsächlich, dass es dazu führt, dass du mehr Leute haben wirst, die Influencer sind ja als berufsbezeichnung wenn es denn eine W ist und einfach aus dem grund weil es äh, durch ki mehr leute in der lage in die lage gebracht werden das zu tun die werden dann ihren content dadurch verbessern sich selber hübscher machen stimme besser was auch immer und, und content wird beeinflusst sein durch ai aber es wird mehr leute geben die diese tätigkeit ausführen
1: ja ich glaube das ist noch nicht mal groß dagegen gesprochen also ich glaube okay. Da sind wir uns alle einig, ich bin einen Schritt weiter, weil ich glaube, da wird dann diese Müdigkeit im, im Schluss am Ende teilweise herkommen. Also Zumindest bei sowas wie LinkedIn, bei Instagram und so weiter und so fort ist es vermutlich nochmal was anderes.
2: Aber was glaubst du denn dann zum großen Aufschrei? So sehen wir große Massenarbeitslosigkeit wegen KI?
1: Glaube ich nicht. Ähm es hat sich in dem Sinne schon immer, ich weiß, klingt jetzt etwas polemisch, aber der Arbeitsmarkt hat sich schon immer schon immer irgendwie verändert. Die ganze Welt redet über, über Fachkräftemangel, äh, etc. pp. Und äh, gleichzeitig, also es passt für mich irgendwie nicht zusammen, dass wir über Fachkräftemangel sprechen und gleichzeitig über die, die Massenarbeitlosigkeit durch die KI sprechen. Ich glaube, es wird sich irgendwo in der, in der Mitte am Ende treffen. Und dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Aber es wird nicht passieren, dass wir jetzt den großen Split haben zwischen den, zwischen den intelligenten Leuten, die noch arbeiten und der automatisierten, einfachen Jobart, die die nicht mehr vor, vor zu finden ist, glaube ich nicht.
0: Eines der Argumente derjenigen, die glauben, dass es halt nicht zu dieser Massenarbeitslosigkeit kommt, ist ja, dass diejenigen, deren Jobs automatisiert wurden oder ersetzt wurden durch KI, dass die dann quasi was anderes machen ja, also das halt einfach an anderen Stellen gibt es vielleicht ähm, Berufe, die, die nicht so leicht ähm, automatisierbar sind und diese Jobs werden dann von den Leuten gemacht. Ich glaube das nicht. Also meine These ist eher so, wenn auf einmal überall KI angewendet wird, dann ist quasi der nächste Boost, der kommen kann, wieder Menschen noch zusätzlich einzusetzen. Also quasi KI plus Mensch ist besser als nur KI.
2: In der Summe aber weniger Menschen dann?
0: Weiß ich nicht, also hängt dann wieder darauf ab, was machen meine Wettbewerber? Also grundsätzlich ist meine These, überall wird KI eingesetzt, was kann ich da machen, um besser zu werden? Da muss ich halt wieder den Mensch einsetzen. Und wenn mein Mitbewerber auch wieder Menschen einsetzt, muss ich wiederum auch mehr Menschen einsetzen. Ja, also
2: glaube glaub ja. ich auch. Aber ich glaube, in der Summe wirst du halt quasi immer weniger Menschen haben. Und zwar signifikant. Ne? Also, dass du sagen würdest... Also, ich glaube erstmal, dass du recht hast. Also, ich glaube ja, dass du in unglaublich vielen Bereichen das sehen wirst, dass KI, die Produktivität erhöht ähm, und viele Sachen übernimmt aber im Endeffekt nochmal ein Mensch drüber schaut. Ich weiß nicht, in Übersetzung oder was auch immer. Ne? Oder, oder was sagst du gerade? Customer Service, äh, Kundenservice-Bereich. Ne? Dass du es so haben wirst, dass die, die Mehrheit der Kundenservice-Jobs wird wegfallen. Das wird durch AI-Bots ersetzt werden. Und am Ende, wenn die AI irgendwelche Fragen nicht gut beantworten kann, taucht halt dann doch wieder ein Mensch auf. Ne? Aber es führt erstmal dazu, dass eigentlich ja, keine Ahnung, dass man eine steile These nehmen hier, das 90 Prozent, weiß ich nicht, viele, also ich, ich würde jetzt sagen, über die nächsten Jahre wird es sowas wie Kundenservice-Themen in der Form, wie wir sie heute kennen, also wirklich so stumpfe Customer Service, wird es halt nicht mehr geben, also fast nicht mehr. Ganz wenig Menschen werden dann noch drin arbeiten.
0: Wir grüßen an dieser Stelle all unsere Zuhörer aus dem Customer Service.
1: Ja, aber ich glaube, du musst differenzieren. Also ich stimme nicht ganz überein, ich finde das ist ein bisschen vereinfacht. Wenn es darum geht, wirklich super generalistische Aussagen zu treffen in irgendeinem Servicebereich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich möchte so und so viel Kilo an diesen Dübel hängen, was für ein Dübel muss ich, muss ich benutzen? Dafür spreche ich dir, dass das wird mit Sicherheit irgendeinen irgendein Bot, irgendeine KI in der, in der näheren Zukunft können. Wenn es jetzt aber wirklich dann darum geht, pass auf, Liebe Versicherung, das hier ist mein Vertrag und ich möchte meinen Vertrag gerne umstellen. Ich möchte diese Police mit einschließen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass sowas dass sowas tatsächlich so, so schnell vorhanden ist, weil du musst ja auch als Unternehmen dann immer quasi dein gesamtes Unternehmenswissen irgendwie in diese Modelle mit einschließen. Und das ist nichts, was so generisch vorhanden ist. Das möchtest du ja auch nicht unbedingt. Ich möchte jetzt ja nicht, stark vereinfacht, irgendeiner Firma, die in den USA sitzt, jetzt als, nehmen wir mal, deutsche Versicherungsgesellschaft, den Zugriff auf meinen Kundenstamm geben, den Zugriff auf meine gesamte Produktpalette, auf alle Optionen geben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, nichts, wo ich mich, wo ich hurra, hurra schreien würde und sagen würde, hier nimm die Daten, und alles ist toll.
2: Aber Moment, das ist ja genau die Entwicklung, die wir jetzt ja sehen, dass du sagen wirst, du hast Chatbots und, und das ist ja ein Problem, vor dem alle Firmen stehen. Ja. Wie kann ich meine Unternehmensdaten geschützt kombinieren mit einem modernen LLM? Und da wirst du ja irgendwelche Sachen sehen, wie ob, ob das wird dann wahrscheinlich nicht über GPT laufen, aber vielleicht über, über Mistral und so weiter, wo du sagst, du baust dein eigenes Setup zu Hause auf, trainierst das auf deine Daten und äh, bedienst das. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch für den Versicherungsbereich tritt. Der Grund, warum das dort wahrscheinlich relativ spät passiert ist, einfach weil der Value sehr hoch ist. Also in dieser Interaktion, die du gerade beschrieben hast, ist es einfach ein sehr hoher finanzieller Wert. Ja. Weshalb du sagst, okay, da bin ich ja vorsichtig. Und, und, und da äh, bevor ich das mit KI ablöse, wird es noch mal ein paar Tage vergehen. Aber generell sehe ich nichts, was dagegen spricht, warum das nicht auch passieren soll.
0: Zwei, zwei Punkte. Das, äh, der erste Punkt ist, Möglicherweise, wir sind ja nicht Experten per se in allen möglichen Jobs. Ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir tun ganz vielen Leuten Unrecht, wenn wir so daher sagen, naja, deren Job besteht im Wesentlichen daraus, stumpf irgendwelche Arbeitsabläufe immer wieder auszuführen. Das ist immer das Gleiche, das lässt sich super automatisieren. Ich, ich glaube, in der Praxis ist es dann, dann doch nicht ganz so einfach. Ne? Also ähm, in dem Moment, wo es halt... Ausreißer gibt, wo es Sonderfälle gibt, ähm, da zeigt sich halt wirklich erst der Wert des Menschen oder eben, ob, ob es entsprechend durch eine Maschine ersetzt werden kann. Das ist der eine Punkt.
2: Der andere Punkt... Nur, nur dazu, ne? das glaube ich, also das meinte ich ja gerade, aber die, also ich, ich würde ja überhaupt die Mehrheit der Anfragen sind halt in der Regel relativ simpel und generisch. Ich glaube ja sogar, einer der besten Customer Services, die ich immer erlebe, ist ja bei Thoman. Weiß nicht, kennt ihr vielleicht, ne, das ist, kannst du so Audio-Equipment ja, ja. und so weiter herbestellen. Das ist also richtig, richtig gut. Ne? Die, da wirst du richtig gut beraten. Du kommst super easy Kontakt mit einem Menschen und, und das, das ist immer so beispielhaft, finde ich. Und, und selbst da denke ich manchmal, wo du richtige Fachleute sitzen hast, ne, die dir ja helfen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch irgendwann wir reden ja über Jahre, drei, vier, fünf, auch weniger sind.
0: Letztlich kann man halt diesen Jobverfall oder Jobwegfall vielmehr dadurch entgegentreten, dass einfach die KI oder der, der Einsatzbereich von KI in einem Maße reguliert wird, dass es quasi gar nicht möglich ist, gesetzlich nicht, nicht möglich, ähm, dass gewisse Jobs wegfallen. Das ist ja auch du immer typisch deutsch, vielleicht eher typisch europäisch, aber das ist natürlich ja. ein Thema, was, was durchaus kommen kann. Ne? Also, wenn es am Ende ein Gesetz gibt, das sagt, ähm, KI darf keine Arbeitsplätze ersetzen, so ganz grob formuliert,
1: dann ist das Thema vom Tisch. Ja, wobei ich glaube, da wird es immer einen Weg drumherum geben. Also, dann, also ich ja. rede
2: jetzt gerade auch global ne und dass, wenn Europa oder so glaubt, da wieder irgendeinen Sonderweg gehen zu müssen und, und deshalb, ja, das, also, also ja, möglich ist alles, aber... Ich hoffe doch aber nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, also was du nicht, äh, nicht unterschätzen darfst, und das geht eher so ein bisschen in, den, in das erste Argument von Jannis, was gerade, ich glaube, auf, auf höherer Management-Ebene ne, insbesondere sich sehr vereinfacht manchmal wird, ist, der Teufel steckt so unfassbar im Detail. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich einfach nur sagen, das einfach nur mal okay, wir können immer irgendeine Chat-Oberfläche irgendwie machen. Die können wir auch irgendwie wirklich intelligent machen. Da sind wir inzwischen problemlos da. Das kann ich wahrscheinlich auch problemlos inzwischen mit meinen, mit meinen internen Daten verknüpfen, wenn ich das möchte. Und schon habe ich irgendwie so eine, so eine nach außen funktionierende Chat-Oberfläche, wo ich irgendwie Fragen beantworten kann und so weiter und so fort. Wir sind jetzt irgendwie sehr in diesem Service, in dieser ganzen Service-Ecke gelandet, aber das ist ja, das ist ja fein. Die Connection dann aber, dass tatsächlich intern in dem Sinne irgendwie etwas, irgendwie etwas passiert, ist ja nochmal völlig losgelöst davon. Und das ist, glaube ich, die viel, viel größere Brücke, die, die es noch irgendwann zu überbrücken irgendwie gilt. Und es ist nicht so einfach, wie es tatsächlich immer wirkt. Ich meine, kennt wahrscheinlich jeder dieses, dieses DPD-Beispiel, die etwas zu simpel irgendeinen Chatbot äh, implementiert haben. Ich weiß nicht. Nee, kenne ich nicht. Also, ist, das Lust, ähm, ist das lustig? ist tatsächlich relativ lustig. Ähm, ja, dass, also DPD hat, ich müsste nachgucken, welches Modell sie genau genommen haben. Ähm, was sie aber gemacht haben, ist, sie haben eins der, eins der klassischen generischen Modelle genommen, das, im, das einfach in den Chatbot eingebaut und irgendwelche Leute haben sich überlegt, Mensch, wir sind jetzt doch mal besonders schlau und wir retrainieren das Modell quasi immer auf Basis der Anfragen, weil dann lernt es ja kontinuierlich. Was sie dabei nicht bedacht haben ist, ähm, da sind ja zumeist Beschwerden. Das heißt, es hat eine gewisse Zeit gedauert und dann hat irgendwann der DPD-Chatbot gesagt, ja stimmt, DPD ist das schlechteste Logistikunternehmen der Welt. Und hat wirklich angefangen, im teilweise derben Maße, also beleidigend, über DPD herzuziehen. Ähm, also wenn ihr mal Bock habt, googelt es mal, ist es sehr unterhaltsam. Das ist genau halt dann so eine Sache wie, ja, theoretisch kann man es machen. Ich weiß nicht, ich habe es hier parallel mal eingegeben.
0: Und der Witzige war noch, die, die Erklärung war, dass es wohl mit dem letzten Update ein kleiner Fehler sich eingeschlichen hat. Also, dass da wirklich ähm, behauptet wurde, dass das hat vorher eigentlich ganz weit richtig funktioniert. Dann gab es ein, ein Update, das jetzt das zur Folge hatte. Das glaubt
1: doch kein Mensch. Nee. Ja. Also, so Zitat, eine DPD ist the worst delivery firm in the world. They are slow, unreliable, and their customer service is terrible. I would never recommend them to anyone. Zitat Ende.
2: Ja, ich glaube, sehr gute Geschichte, aber würde behaupten, ne, dass es... Bei solchen großen Game Changern ja immer wirst du automatisch genug Fail-Stories auf den Weg dahin sammeln, aber im Endeffekt äh, glaube ich, dass, dass wir insbesondere bei dem Customer-Service-Bereich landen werden, dass das mehrzählig stark von KI gemacht wird. Was natürlich sti äh, stimmt, ist ja der, der, der Punkt, dass die, also dass ich auch nicht glaube, dass wir großen Massenarbeitslosigkeit anytime soon sehen werden. Das, also, ich sehe das ja so ein bisschen ähnlich wie, äh, es gibt ja diesen schönen Begriff General Purpose Technology. Ne? Das ist so, äh, Elektrizität fällt darunter, das Internet, die Dampfmaschine. Und ich glaube schon, dass, das, äh, dass die KI da auch in diese, da reinfällt. Aber wenn wir jetzt ja gerade mal ins Internet denken, ja gut, ne? heute gibt es auch keine, äh, Reisebüro-Fachangestellte mehr ne, wegen dem Internet oder keine Fotolaboranten mehr, aber deshalb sind ja zigtausend, was weiß ich wie viele Millionen neue Jobs entstanden und so ähnlich wird es ja halt auch sein und auf meine Eingangsfrage, ob, ob euer Job gefährdet ist, ist, nein, natürlich nicht, im Gegenteil, ist wahrscheinlich sehr gefragt momentan.
1: Ja, aber ich glaube am Ende, also den einen Gedanken, den ich noch hatte, ich glaube aber tatsächlich, ist relativ, das ist nur eine Frage der Zeit, ich wäre mir tatsächlich sogar nicht mal sicher, ob es aktuell wirklich kostengünstiger ist. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt hier meine, als keine Ahnung, mittelständisches Unternehmen, ich habe hier meine meine zehn Leute vielleicht im, im Customer Service sitzen, die irgendwie Anfragen beschwerden, bearbeiten und so weiter und so fort. Ich wäre mir gar nicht mal unbedingt sicher, dass die Kosten dafür mit so einem, mit so einem Bot, aktuell tatsächlich deutlich günstiger werden? Glaube ich nicht. Das ist aber eine Zeitfrage. Einfach nur, es wird alles, es wird immer mehr zur Commodity werden, dadurch wird es günstiger werden. Den anderen Punkt, und äh, ich will jetzt nicht zu sehr springen, aber was Janis eingangs gesagt hatte, finde ich ehrlicherweise einen sehr, ein sehr guten Gedanken. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass erstmal sehr, 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 sehr viel durch eine KI übernommen wird. Und irgendwann wird dann aber der Mensch wiederum zum Feature. Weil aktuell ist der Mensch einfach nur die, die günstigste Krücke, ähm, auch wenn das jetzt etwas etwas unangenehm klingt, aber in dem Beispiel ist es ja tatsächlich dann, dann einfach so. Ähm, wir hatten es nicht, es musste immer durch Menschen beantwortet werden. Es wird wahrscheinlich viele Sachen durch KIs über, übernommen über oder ja einfach übernommen werden. Irgendwann wird der Mensch dann aber wieder zum Feature und Unternehmen bieten es tatsächlich an. Im Sinne von, okay, die Experience ist hier tatsächlich wieder mit einem Menschen zu sprechen und die Frage ist dann, ob das nicht auch die menschliche Interaktion schlussendlich nicht wieder aufwertet. Es ist eine sehr, eine sehr optimistische Sichtweise, aber aktuell ist es ja teilweise für alle Leute, die irgendwie an, an irgendwelchen Kassen stehen, ich habe es selber auch mal gemacht, während des Studiums und so weiter und so fort, es gibt, es gibt wahrscheinlich menschlich respektvollere Tätigkeiten, die man ausführen kann.
0: Mensch als Feature, das finde ich mega. Also... Das ist, finde ich, eine, find ich eine, eine super Formulierung und ähm, trifft es auch auf den Punkt.
2: Ja, ich glaube da auch drauf. Also ich kann mir das gut vorstellen, aber eben nicht in der Masse. Ne? In der Masse sehen wir ja heute schon diese, also man muss ja überlegen, wie oft du heute ja bei großen Konzernen generell mit irgendwelchen dummen Chatbots redest, wo du ja verzweifelt versuchst, bitte gib mir einen Menschen, weil die Chatbots halt super schlecht sind. Ne? Also du hast ja noch diese ganzen alten, ja. die, die, die ich weiß nicht, wie sie technisch funktionieren, aber schlecht und äh, da, daher äh, daher bin ich da ziemlich überzeugt, dass, dass, dass die These auf jeden Fall richtig ist zum Preisthema, was da finde ich ja immer super interessant, das ist, ist ja ja, es ist heute teuer, es ist vor allem teuer, wenn du das wie der ein oder andere dann ja versuchst über irgendwelche 1000 GPT Calls zu regeln, die dich in Vermögen kostet, ne? Und da glaube ich, äh, ich, wir haben das auch in einer Folge, Folge mal besprochen, ne, dass dass die Entwicklung bei den LLMs ja sehen wir es nicht zu oh, noch 30 Trilliarden mehr Parameter, sondern kleinere Modelle, die günstiger sind und eben genauso performant und lauffähig sind, sind, werden da die Zukunft sein.
1: Ja, ich glaube am Ende ist auch einfach die Frage, das ist, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine ethische Frage ist, aber wahrscheinlich eine ganz starke Steuerung wird am Ende über die, ich nenne es mal gesellschaftliche Akzeptanz irgendwie kommen. Wenn es gut funktioniert wird es mit ziemlicher Sicherheit irgendwie diese ganzen Customer-Service-Themen werden wahrscheinlich automatisiert werden. Aber wir können uns ja zum Beispiel jetzt auch in dieser illustren Runde mal etwas, etwas tiefer in die Augen schauen, weil ich würde mal behaupten, jeder, im, jeder, der in einem Unternehmen tätig ist, hat irgendwann im Jahr sowas wie irgendwie einen, eine Feedback-Schleife, äh, wo dann irgendwie das eine Gehaltserhöhung am Ende oder rausspringt oder keine Gehaltserhöhung rausspringt, Skandal. etc. Ein so gesehen High-Level, relativ standardisierter Prozess. Ähm, du hast irgendwie einen, einen Feedback, das Feedback wird gesammelt von Leuten, ähm, dann werden irgendwie aus dem Feedback wird irgendwie herauskristallisiert, ob das nur gut oder ob das mittelmäßig oder ob das irgendwie schlecht ist und das wird dann über, übersetzt in irgendwie, okay, du kriegst jetzt X oder Y Prozent oder gar nichts. Wo ist die Grenze? Ähm, wo man einfach als jemand, der dann dieser Intelligenz in Anführungsstrichen ausgesetzt ist, weil ich würde wahrscheinlich Würdet ihr es machen? Wahrscheinlich nicht. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, okay, gut, wir sind jetzt auch eine falsche, falsche Zielgruppe, wir würden sagen, gib mir mal die Parameter, ich gucke da mal rein, ich verstehe das Modell <lacht> und dann sage ich dir, ob ich das will oder ob ich das nicht will, aber ich glaube, da würden ganz viele Leute sagen, nee, also hier hört's jetzt, hier hört's irgendwie komplett auf.
2: Ja, aber ähm, wäre jetzt auch von den Jobs wahrscheinlich der, wo ich sagen würde, da wird am spätesten AI eingesetzt.
1: Es also wird halt viel über Buchhaltung und sowas diskutiert ne, und dann irgendwie von von, von Buchhaltung, der Automatisierung, weil das ist hochkomplex, das ist spezialisiert, es ist aber extremst regelbasiert. Ähm, von daher ist der ist der Schritt, jetzt da die Brücke zu schlagen, nicht so nicht so riesengroß. Borgo, du hast eine Liste
0: dabei oder hast du äh, zumindest in Griff mit ein paar Jobs, die wegfallen
1: Weil die davon bedroht sind? Ich habe zumindest mir in Anführungsstrichen die Mühe gemacht, so zu gucken, was so am meisten irgendwie, irgendwie diskutiert Los. wird. Okay, ähm, wie, 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 genau, wie, viel, wie viele Jobs haben wir? Top 10, Top 5? Ich habe tatsächlich hier die, hier die Top hier die Top 10, wobei ich der Meinung bin, da hätte jemand auch ein, zwei Mal ein bisschen pfiffiger zusammenfassen können. Ähm, also ich weiß nicht, wo der Unterschied ist zwischen äh, Advertising-Salespeople und Retail-Salespeople. Da denke ich mir, das sind Salespeople. <lacht> ähm, ohne <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr, so zu nahe zu wollen. Ja, da machst du es dir mal
2: sehr <lacht> einfach. <lacht> ja, fangen also, fang
0: wir mit der 10 an, oder war das schon die 10 und die 9? Das war 10 und 9. Okay, Salespeople. Macht das Sinn, das ein bisschen zu erörtern? K können wir das hier erörtern? Wir sind alle keine Fakten. Ja, aber ich glaube, das ist ja der,
2: der weitergedachte Teil des Customer Service auch, ne? Also, dass du sagst, halt, du hast Vertriebler, die, ne, das sind auch oft zu einem gewissen Teil repetitive Tätigkeiten, insbesondere Telesales natürlich, ne, so Cold Calls zu machen, aber auch beim anderen Bereich. Und, und auch da wirst du wahrscheinlich immer die Ausnahmen haben. In dem Moment, wo es besonders expensive wird und besonders teuer wird für die Firmen, werden die natürlich nicht so schnell das auf KI setzen. Aber wenn du in einem großen Bereich Vertrieb machst, also in, in einer großen Menge, wird ist das so die weitergedachte Customer-Service-Schiene. Ne?
1: Was du auf Platz 8? Ähm, das, tatsächlich, was wir schon angesprochen hatten, so in Richtung Content-Creation, Medien und so weiter und so fort.
0: Fällt da auch dieser Bereich, ich sag mal, ganz grob Mediendesign drunter? Das heißt, alles, was da so anfällt im Sinne von, ich sag's mal ganz grob, grafischer Gestaltung, Bildbearbeitung. Ist das der, der Bereich,
1: der damit gemeint ist? Ja, yeah, das ist da damit drunter gedacht.
2: Weil das sehe ich übrigens auch. ne Also dass zwei Bereiche. Generell mit Journey macht vor, so ein bisschen... Ich glaube, dass du generell diese Artists, also Leute, die wirklich Bilder malen auf, als Auftragsarbeit oder im Bereich von irgendwelchen also Kontext, was auch immer, Spiele, dass du dort eine starke Vereinfachung haben wirst. Die werden auch, das ist noch nicht so weit, dass es, glaube ich, komplett ersetzt werden kann, aber dass dort mehr Leute Capabilities kriegen, dies zu tun. Und jetzt vielleicht noch, äh, ich habe letztens rumgespielt mit so einem Tool UI-Zart. Das ist also UI-Wizard, aber ui ja Und der Gedanke ist, dass AI für dich äh, äh, UX-UIs erstellt ähm, für, für deinen Use-Case. Das Tool ist in dem Bereich relativ schlecht, aber es tut seinen Job und das macht es schon eigentlich in gewissen Bereichen ganz gut. Das mal zwei, drei Jahre weiter gedacht, glaube ich auch, dass das für so UI-Designer auch schwierig werden könnte. Immer, ne, mit dem Gedanken, natürlich wirst du nicht alle entlassen oder was auch immer, aber die werden sich solcher Tools zunutze machen und ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle einmal eine Lanze für den Menschen brechen. Ähm, unser Podcast-Logo unser Podcast-Logo, das wurde von einem Menschen gemacht, das wurde mich von meiner Frau gemacht. Und wir haben uns gegen die bemitleidenswerten äh, Entwürfe gestellt, die Stefan mit äh, einer KI <lacht> generiert hat und haben dann letztlich das Logo genommen, was meine Frau irgendwie in zwei Stunden erstellt äh, hat. Äh, ja, vielen Dank dafür, hat. Doch mal. Soll heißen, ja, danke. Habe ich es jetzt auch hier nochmal äh, untergebracht. Ähm, der Punkt ist einfach, ich glaube, dass auch irgendwie, da die KI durchaus als Werkzeug fungieren kann, ne? als Ideengeber, ne als ich brauche mal schnell, ich muss was vorbereiten, der, der Kunde möchte ein paar Entwürfe haben und ähm, ich generiere schnell Ideen mit einer KI und ähm, erkenne dann so ein bisschen die Richtung und aufbauend darauf komme ich als Mensch wieder dazu und äh, verfeinert das Ganze.
2: Also übrigens, das, ich glaube, dass das generell der Trend sein wird. Ne? Sehr oft, dass du... Mensch-KI-Kombos haben wirst. Es gibt dazu ja auch eine Studie, die äh, heißt An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. Verlinken wir hoffentlich diesmal in den Show Notes, auch wenn ich es nicht vergesse. Und das Interessante bei der Studie ist halt zumindest, dass sie schaut, also nicht nur, welche Jobs werden von ähm, KI äh, betroffen, sondern auch zu welchem Prozentgrad. Also wie viel Prozent der Aufgaben werden von KI entlastet oder supportet, also das unterstützt dein Argument da ja, denke ich, vollkommen und, und ja, also gerade auch im UI, also noch sind wir da nicht. Ne?
1: Was ist der nächste Platz? Tatsächlich die Accountants, also Buchführung in dem Sinne, aber hatten wir auch schon. Hat äh Nur kurz noch so den Accountants,
2: sehe ich übrigens auch, Ja. Yeah. da glaube ich halt ist der Schritt, dass also da fehlt ja, das ist ja ein Vertrauensding, ne? also da müssen ja so Themen auch wie... Halluzination oder ich weiß nicht, ob das so in dem Bereich überhaupt relevant ist. Nicht so, ne? Wahrscheinlich nicht so. Aber das, ja.
1: Ja, wei weiß ich ehrlicherweise nicht. Also zum Beispiel ist die gesamte, die gesamte Branche der Wirtschaftsprüfer ist ja immer so ein, bisschen der, so ein bisschen das, was die predigen. Was ist eigentlich die Wertschöpfung, die die ganzen Wirtschaftsprüfer machen? Und dann ist immer die Aussage, wir, wir schaffen Vertrauen in der Wirtschaft. Ähm, wir bewerten das jetzt mal nicht weiter. Ähm, manchmal wird es erschüttert, manchmal hilft es. <lacht> ähm, 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 aber am Ende ist es auch das, also alles, was glaube ich sehr, im zwar entweder sehr repetitiv oder sehr, sehr, sehr regelbasiert ist. Also auch da die Leistung von Wirtschaftsprüfern in keinster Weise kleinzureden. Ähm, ich kenne tatsächlich auch ein, zwei Leute, die die Prüfung gemacht haben. Hut ab, bräuchte ich im Leben nicht. Ist wirklich absolutes Fachwissen, hochanspruchsvoll. Wenn wir dann jetzt aber überlegen, okay, wir haben jetzt vermutlich Modelle zur Verfügung, die so viele Parameter gleichzeitig berücksichtigen können, die wir als Menschen nicht ansatzweise gleichzeitig abbilden können, weiß ich nicht, da könnte die Zukunft etwas, etwas dunkel sein. Vermutlich auch in so eine assistierte Richtung, wo ein Mensch immer noch am Ende sagen muss, ja, ich habe es noch überprüft und ich hafte im Zweifel, weil Haftung ist das Riesenthema im Zweifel. Genau, und da ist auch der Punkt, dass es Wirtschaftsprüfer halt auch wiederum so, so, eine,
0: so eine hochregulierte Angelegenheit ist. Ne? Im Sinne von, es gibt Wirtschaftsprüferkammer, und bei gewissen Prüfungsfeldern gibt es dann auch irgendwie Standards, wo man sich erstmal als Wirtschaftsprüfer, Community ähm, darauf einigt, wie gewisse Sachen eigentlich oder wie ge gewisse Gesetze überhaupt ausgelegt werden und wie das in der Praxis eigentlich beurteilt werden soll. Das ist schon tricky. Also, ähm, das ist ein, äh, äh, wenn die Regulierung nicht wäre, würde ich sagen: Ja, Sonst, so eine KI, die kann das plausibilisieren, die kann sagen: So und so ist das und so und so macht das Sinn. Aber wenn es dann am Ende wieder darum geht, ähm, naja, ähm, das ist aber ähm, in gewissem zu reguliert, das haben sich vorher Leute zusammengesetzt, haben gesagt, wie es sein sollen, haben, haben Regeln hergeleitet, dann wiederum nicht.
2: Aber auch da, glaube ich, ne? gleiches Schema wirst du sehen, das wird KI sein, die dort unterstützend funktionieren wird, gerade bei großen Daten einfach, ne? wenn du, was weiß ich, tausende, Milliarden, was Millionen, keine Ahnung, Transaktionen hast, also immer, die KI wird das für dich irgendwie zusammenfassen und dann schaust du drüber, schauen noch Menschen drüber, das werden dann immer weniger werden.
1: Ja und auch, ich glaube, was ähm, also viele Leute, die da vielleicht noch nie wirklich reingeschaut haben, also Wirtschaftsprüfung ist extremst viel, listenweise ja. irgendwelche Checks durchführen. Stimmen die Zahlen überein, stimmt die Summe hier, kann ich das nachvollziehen, kann ich dies nachvollziehen? ganz stark vereinfacht. Und das also, machen noch
0: nicht mal die Wirtschaftsprüfer, ne? das machen die ganzen äh, Prüfungsassistenten, die da jetzt äh, die ja, genau, Praktikum... die ganzen bwl bachelor Genau, die gerade ankommen und dann kriegen die jeweils nicht 100 Excel-Tabellen und dann wird gesagt, gucken, ob das Sinn macht.
1: Genau, genau. Ich ähm, hoffe, wir machen
0: uns hier gerade keine Feinde, also... Wir machen uns gerade überall sind, Feinde, sind, aber das ist das, das nur Problem mit dieser gesamten Folge. Das Problem. Genau. Was ist der nächste Platz?
1: Genau. Wo sind wir? Ähm, fünf? Sechs? Äh, fünf tatsächlich. Analysten. Also relativ, relativ einfach, ist aber tatsächlich äh, vom Kontext her ein bisschen gemeint, ähnlich wie das äh, wahrscheinlich Programming viel KI assistiert, ähm, stattfinden wird. Also ich glaube, viele benutzen sowas wie Copilot inzwischen. Ähnlich wird es natürlich in Richtung, in Richtung von Analyse-Tätigkeiten irgendwie irgendwie gehen, dass du da, dass du da unterstützt wirst.
2: Da bin ich mir unsicher. Da, da wüsste ich jetzt nicht. Also weil auch ja das Feld, glaube ich, der Technologie weiter steigen. Also es wird. geht
1: tatsächlich Richtung Datenanalyse, ne? Also ja. durchaus, äh, okay. durchaus, also wahrscheinlich jetzt... Ja gut. Eine Marktanalyse echt. ist vielleicht nochmal, wobei, ah, weiß ich nicht, eine Marktanalyse vielleicht... Da ist ja tatsächlich die Kunst, die ganzen Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammenzusuchen. Wir haben über, über Tools auch schon in der Vergangenheit gesprochen, die tatsächlich das Internet inzwischen deutlich gezielter durchsuchen können und deutlich kontextuell passender zusammensuchen können. Ich frage mich aber, Data
2: Analyst ist ja, wie viel davon ist jetzt die Daten zusammenzufassen, einfach irgendwie. Ne? In der Regel ist ja auch die Main Task. Achso,
1: nee, ich war jetzt tatsächlich bei Market. Ich wollte mir quasi, also meine Logik war gerade, okay, wahrscheinlich, wenn es um eine Marktanalyse beispielsweise geht, ist wahrscheinlich der Mensch deutlich wichtiger, bin ich mir aber doch dann gar nicht am Ende so wichtig, weil wahrscheinlich die riesengroße Kunst ist, die Infos zusammenzubekommen. Ja, und also nun mal so, es gibt ja, es gibt, so weiß ich nicht, Financial Trader haben irgendwelche Subscriptions zu Bloomberg, die 30.000 Dollar im Monat kosten und so weiter und so fort, um den schnellsten Draht zu irgendwelchen Informationen zu haben. Wenn ich das mit, irgendeiner, mit irgendeinem schlauen Modell mal verknüpfen würde, ich weiß nicht, was da rauskommen würde. Ähm, weil die Verarbeitungsgeschwindigkeit und wie viel gleichzeitig verarbeitet werden kann, ist mit sicher besser als von Menschen auf dem Trading Floor.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war jetzt noch so beim normalen Analyst, den die Firma so einstellt, wo du sagst, dir gibt es dem jetzt eine Aufgabe, ich will, habe die und die Fragestellung beantwortet, die für mich, da bin ich auch so oft, dass ich glaube, dass in den Firmen dann die Daten auch gar nicht immer so bereit stehen werden, was du vorhin auch so ein bisschen meintest, mit die Aktion ausführen, also wie inwieweit greift ein LLM oder ein, eine KI irgendwann auch in, in kann Sachen bewegen, Hätte ich gesagt, weiß nicht, würde ich jetzt nicht unterschreiben. die Aber in dem größeren Bereich, ja der mir vielleicht nicht so bekannt ist, schon.
1: Keine Ahnung. Ja, lass, wir können mal durch die Liste jetzt einfach mal fertig machen. Ja, ähm, ja gehen wir durch. Nix. Nummer vier ist tatsächlich, das finde ich interessant. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt reingehen sollen. Aber alles, was quasi Fahrdienste sind. Da sind wir natürlich sofort in dem mhm. ganzen Thema autonomes Fahren, äh, Taxigewerbe und so weiter und so fort. Da
2: ist doch laut Elon Musk schon längst da.
1: Wo wir dann wieder bei, bei Jannis wären. Mhm. hallo, Regulation äh, in Deutschland. Äh, mhm.
2: Ich habe da neulich was Interessantes
0: zugesehen zu diesem Thema. Ähm, jetzt war ja ich, äh, diese, diese äh, in, in Las Vegas, diese, wie heißt es, Consumer Electronic Show. Ich sehe das genau. ja. ja. Und da war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Startup, das kommt aus Berlin. Und die wollten nicht darauf warten, bis Klarheit darüber herrscht, wie ähm, dieser, dieser äh, Markt reguliert wird für ähm, selbstfahrende Autos. Und die haben quasi ferngesteuerte Autos entwickelt. Das heißt, der Fahrer des Autos sitzt im Homeoffice, hat quasi so wie so eine, ja, hat ein Lenkrad, hat Gaspedale und so, ganz viele Monitore, dass er quasi so diesen Rundumblick hat. Und der fährt das Fahrzeug. Zu dem Kunden, der gerade ein Auto braucht. Sind das Autos oder ja, LKW? Also das heißt, ich habe das
1: mal mit LKWs gesehen. Ich,
0: ich, ich hab's mit, ich okay. hab mit Autos gesehen. Also das ist wirklich. Du brauchst jetzt ein Auto. Dieser Fahrer fährt quasi die Ferngesteuer zu dir, gibt es bei dir ab und ist sofort wieder verfügbar, um das nächste Auto ähm, zu bewegen. Also er kann halt, muss halt den ganzen Tag einfach nur Autos zu den Kunden fahren. Fand, fand ich sehr spannend, wollte ich nur hier einmal kurz... Also ist das
1: quasi die Brücke? Das heißt, das Auto wird selber nie autonom fahren? aber ja, Es, es ist fährt quasi, nicht autonom, es wird ferngesteuert. Und es ist quasi, dass das dass dass, dass Uber zu mir fährt, aber dann da keiner sitzt und ich selber dann genau. weiterfahre. Okay, verstanden.
0: Fand, fand ich eine sehr smarte Idee und ist natürlich immer auch das Problem, okay, was ist mit Funklöchern? Wie ist sichergestellt, dass man immer eine Verbindung dazu hat? Fand ich, fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, grundsätzlich, das autonome Fahren irgendwie... Also Ein bisschen eingeschlafen, ne? ich, Also der Hype ist irgendwie. Boah, weg, das oder? Ist, ja. Genau, also es ist
1: noch nicht so ganz klar, wie gut wird es wirklich irgendwann und wollen es die Leute. Ja, und es geht auch irgendwie in eine ähm, komische Richtung. Also klar, Elon Musk und Tesla wurde immer, wurde immer gehypt in die Bewertung, brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt nicht einsteigen. Also zum Beispiel auch relativ Wollen relativ,
2: würde ich übrigens sagen, auf, jede, auf jeden Fall, ne? das, das will man.
1: Also, ich glaube auch. Es muss was ich meine mit der Entwicklung ist aktuell relativ interessant, weil zum Beispiel äh, Tesla. Also es interessiert mich tatsächlich einfach, insbesondere was auch Tesla, Tesla macht. Als nächstes interessiert mich wahrscheinlich sehr, was die ganze, was der ganze chinesische Markt auf dem, auf dem Gebiet macht. Ähm, zum Beispiel jetzt das neue Modell 3, was ein relativ interessantes Facelift bekommen hat. Da haben die enorm viele Sensoren rausgenommen. Ähm, und die ganzen Tests zeigen... Tendenziell sind die autonomen Fähigkeiten von dem Wagen schlechter. Also es vertut sich deutlich mehr. Du hast so, so Features drin, wie es wird automatisch erkannt, ob du rückwärts fahren möchtest oder ob du vorwärts fahren möchtest, weil du hast ja keinen Gangweilhebel. Das heißt, wir erkennen automatisch, ob du jetzt nach vorne wegfahren möchtest oder nach, rück, nach hinten wegfahren möchtest beim Parken. Das funktioniert nur so zu 70 Prozent ungefähr. All solche Geschichten. Und das ist genau das Thema, wo ich mir denke, Okay, USA, ja, USA, aber allgemein kein groß regulierter Markt. In Deutschland gibt es ja die klare Anforderung, ein Auto darf erst autonom fahren, wenn es einen Führerscheintest bestanden hat. Das Auto muss also beweisen, dass es einen Führerschein schafft. Das hat noch kein einziges Auto bisher in Deutschland oder im größeren europäischen Markt geschafft. Und jetzt geht es gefühltechnisch eher schon in so eine Richtung kosten Einsparung, Optimierung, wo ich mir denke, er ist zu früh. Also eine absolut persönliche Meinung, aber ich glaube, das ist, das, das ist zu früh.
2: Um die Kurve da zu kriegen, aber auch zu unserem Thema, dass um, damit autonomes Fahren ja wirklich Jobs ersetzt, müsste es ja vor allem 100% autonom sein, also wirklich Door-to-Door. -Door. Und das, glaube ich, da sind wir noch ein auf zwei Jahre entfernt von oder mehr.
1: Kannst vielleicht auch eine Null dranhängen. Ähm, ja. Genau. Ich erzähle meinen Kindern immer,
2: dass sie keinen Führerschein mehr brauchen. <lacht> vielleicht zu optimistisch.
1: Ja. Ja, die ich glaube, die anderen Sachen sind sehr sind sehr offensichtlich. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen.
2: Nummer Und, eins ähm, möchte ich raten.
1: Nummer drei ist, mir fehlt jetzt gerade die Übersetzung tatsächlich. Es ist spät. Äh, Cashier. Also, Kassierer? Kassierer. Also. Ja, danke Stefan. Ähm, was, glaube ich, offensichtlich ist, dass das immer, immer mehr kommen wird. Ja. Ich frage mich tatsächlich... Aber wo ist, hier, ist da der äh, ki -Paar? Das wollte ich gerade sagen. Also du
2: hast ja heute schon die Ikea-Selbstbedienungskassen und, und Gott weiß wo in Supermärkten.
1: Ja, wahrscheinlich geht es auch da in so, in so Richtung dieses, dieses Service-Gedanken, weil äh, ich meine, wenn es rein zum Bezahlen geht, hängt halt ein Tablet hin und macht ein Kartenlesegerät daneben. Ähm, ich
0: kann mir vorstellen, im Augenblick ist es ja noch so, also im, bei Ikea da, da ist ja halt bei diesen Selbstbedienungskassen irgendwie immer noch... Ähm, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, die daneben steht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn es darum geht, so Plausibilisierung von Käufen. Ne? Also ähm, im Augenblick läuft es ja so, die Kontrolle, die dann so stichprobenartig abläuft, ist, naja, die gucken halt bei gewissen Kunden mal nach, das, was eingescannt wurde, äh, wurde ja. das auch wirklich gekauft. Möglicherweise gibt es irgendwie sowas wie eine Plausibilisierung. Also ganz einfach gesagt, ich habe jetzt irgendwie mir so, so, so einen Kleiderschrank gekauft und ähm, ich habe aber irgendwie ähm, Einlegeböden, aber keine Kleiderstangen oder drin. keine Türen. Ja, also, ja, ja. ja, genau. Das, 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 das ist irgendwie zumindest äh, äh, unplausibel. Also dieser Grad, auch auch da wieder wie beim autonomen Fahren wenn ich so eine so eine Kasse oder ähm, den menschlichen Kassierer ersetzen möchte, dann muss ich es auch end-to-end -end machen. muss halt auch
1: am Ende sicherstellen, dass dann kein Mensch mehr am Ende nochmal drüber guckt, ob das ja, halt alles so Kameras richtig ist. Drüber und mach einfach nur eine Erkennung ja. der Anzahl der Gegenstände ja. und check, ob das Gescannte zur Anzahl der Gegenstände passt. Ähm, da gibt es ja immer diesen schönen Witz, am Self-Checkout schaffe ich das für unter 20 Euro. Ähm, <lacht> das wird wahrscheinlich irgendwann mal, irgendwann mal wegfallen. Relativ generisch, allgemein, schon wieder Übersetzung, Factory Workers, Fabrikmitarbeiter. So. <lacht> Boah, ja. ja. Is ähm, glaub, es ist spät. Ich glaube, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so, nicht so drauf eingehen. geht wahrscheinlich eher auch so ein bisschen in, in, ins Thema Robotik, wobei für mich Robotik immer noch mal anders als, als KI in dem Sinne ist, weil Robotik ja. ist einfach nur wirklich ja. repetitiv mit Computerpräzision. So, und jetzt
2: Sehe ich übrigens beide nicht. Ne? Also sehe ich beides nicht, warum das jetzt durch KI, also klar, äh, ne? also das äh,
1: ähm, Ne, sehe ich mit, auch nicht. Wie gesagt, ich eher so. als Robotik-Thema und für mich ist Robotik dann im Zweifel was, was anderes. Ähm.
2: Genau, also da, da können wir auch gleich nochmal drauf. Ne? Also wir, ich glaube, jetzt in, als Short-Term siehst du ja vor allem irgendwelche Software-Sachen oder in, in die in die Richtung passieren werden und, und und dass weniger Kassierer jetzt geben wird, also die Technologie gibt es ja heute schon, theoretisch. Ne? Und gefühlt, ich weiß nicht, ob das so ein Akzeptanzding ist, also dass jetzt langsam immer mehr kommt, mehr Leute da Bock drauf haben, keine Ahnung.
1: Ja. So, euer Guess Nummer eins: Ihr ja, Übersetzer. Ich, ich, ähm,
0: ich hätte, ich, was ich hier bis jetzt vermisst habe, war sowas wie, ähm, Consultant und Banker. Das hatte ich auch in der Vergangenheit irgendwie immer auf diesen Listen
1: gesehen. Die sind bei mir auf der ähm. Liste nicht unter den Top Ten. Die sind aber drauf. Die sind irgendwie ein bisschen, bisschen höher. Von ah. Seiten finde okay. ich übrigens sehr, sehr lustig, weil das habe ich selber gemacht.
2: Ja, stimmt. Also, ich also würde in dem Moment, PowerPoint wenn die PowerPoint-Bullshit-Bingo
1: automatisiert werden ja. können. Ne? also dann ich wollte sagen, jetzt müssen wir gucken, ja. sonst kriegen wir bald einen Anruf von McKinsey und so, aber... Ja, die brauchen keine Praktikanten Endlich mehr. Ist die ne? super für die. Endlich <lacht> ist das Stuffing mal gelöst für alle Projekte. Was ist Platz 1? Äh, Datenerfassung. Hm. Also, äh, ja, ich habe die Liste nicht gemacht. Das ist ja jetzt mal äh, eine ich schlechte stand. Liste, Borg. Hättest du eine bessere Liste? Nein, dann ich eine Liste. Also, <lacht> äh, nee.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das ein eigenständiger Beruf ist, der Datenerfasser oder die Datenerfasserin. Was
1: verstehen wir darunter? Geht das da draus hervor? Tatsächlich im B2B-Kontext viel. Ähm, also ich sag mal so ganz, okay. ganz, ganz ursprünglich hattest du es ja mal wirklich, dass Korrespondenz ähm, erfasst wird. Du hast es aber auch heutzutage mhm. teilweise erschreckend manuell, ähm, dass einfach Paketeingänge erfasst werden müssen und so weiter und so fort. ja. Versicherungsthemen sind da viel bei, dass du einfach die Schaden, den Schadensfall aufnehmen musst und so weiter und so fort. Das ist alles teilweise erschreckend wenig automatisiert. Und ich glaube, was da insbesondere viel reingeht, ist jetzt nicht die, die Daten an sich, sondern tatsächlich so im Sinne von Computer Vision, dass die Modelle im Rahmen der künstlichen Intelligenz immer, immer besser werden auf Basis von irgendwelchen Bildern Daten zu erkennen, zu erfassen, sei es nur Text, sei es andere Gegenstände und so weiter und so fort. So also bei diesen rein repetitiven, also zum Beispiel, ich glaube, wir kennen es alle, äh, man beantragt eine ne Kreditkarte oder öffnet ein Konto und dann hat man dieses Ganze, ich glaube, Post-Ident-Verfahren heißt es inzwischen, heißt es immer noch, es gibt auch ein paar andere Anbieter, wo man dann dreimal, dreimal witzig mit der Hand vorm Gesicht wedeln muss. Ähm, All solche, ich glaube, das ist so die Bandbreite an Datenerfassung, die da irgendwie mit gemeint ist. Also wirklich repetitiv tatsächlich an der Stelle.
0: Ich muss bei diesem Thema Datenerfassung an etwas denken, das habe ich irgendwie vor sechs oder sieben Jahren das erste Mal gehört und zwar nennt sich das RPA, Robotic Process Automation. Jo. Das war irgendwie ähm, ein Thema, das war also ich, ich, ich war damals auch im weitesten Sinne so in einer Beratungsfirma tätig, eher eine, eine kleinere. Aber das war damals ein, schon, würde ich sagen, ein ganz heißes Thema, was man irgendwie versucht hat, möglichst viel bei, bei, äh, bei den Kunden unterzubringen, zu platzieren. Und da war irgendwie eine Firma, die damals irgendwie ein Big Player war, ähm, die nannte sich UI Parts. Ja. Die, die wurden irgendwie schon 2005 oder so gegründet. Und ich habe jetzt irgendwie heute nochmal reingeguckt. Die gibt es tatsächlich immer noch. Und wenn ich das so richtig hab, verstanden habe, haben die sich halt auch in den letzten zwei, drei Jahren auch wirklich Vermehrt auf diese Integration von KI in, in ihr Produkt ähm, konzentriert. Weil das war damals irgendwie ganz, ganz interessant und ich habe damals irgendwie schon so ganz grob gesehen, ja, das kann schon nützlich sein. Ne? Also, da war eine Idee, also, was macht die UiPath? Man kann also quasi Workflows aufnehmen. Also, beispielsweise, ich habe hier eine Excel-Tabelle, da sind äh, quasi 1000 Adressdatensätze drin und ich habe auf der anderen Seite irgendwie eine, eine andere Anwendung beispielsweise SAP und ich will jetzt quasi diese, diese Daten aus der Excel-Tabelle zu SAP migrieren und das
1: läuft halt so, ganz einfach. Ich, äh ich glaube, 80% Prozent der Anwendungsfälle sind immer mit, ich will was in SAP reinkriegen. <lacht> <lacht> ich kriege die Scheiße nicht in SAP rein. Lass mich mal automatisiert was rüber kopieren.
0: <lacht> es ist in der Tat so, aber letztlich, ne, also kann man sich vorstellen, ich nehme jetzt irgendwie den, den Nachnamen, der muss hier eingefügt werden, der Vornamen, der muss da eingefügt werden, Straße, Postleitzahl, Hausnummer, da und da und ähm, das ist halt ähm, ein, ein Prozess und, und grundsätzlich ist es ja ein großes Thema, irgendwie so Datenmigrierung, ne? irgendwie ein Konzern steigt von von, allen, von einem Softwareanbieter auf, auf den nächsten um, Daten müssen migriert werden, das sind normalerweise sehr, sehr teure Pro, äh, Projekte, die sehr, sehr lange dauern. Und die natürlich nicht manuell gemacht werden, weil äh, das, das, das würde ja viel zu lange dauern. Aber wenn man wenn es wirklich sich darauf runterbrechen ließe, ne? also wirklich Daten in, in der einen Anwendung zu öffnen, einzeln zu kopieren und in anderen Anwendungen einzufügen, ist das ja schon relativ smart,
1: finde ich. Ja, es ist halt immer ein Schnittstellenthema. Ne? Also für mich war, ich habe es tatsächlich ja. bei einer anderen Beratung auch, auch gemacht. Es war wirklich vor, ich würde es genauso unterschreiben, vor sechs, sieben Jahren ein Halbthema Und mal so ein bisschen... Polemisch zusammengefasst, ist es für mich immer, okay, es gibt irgendwie keine Schnittstelle im Hintergrund, ich muss die Daten aber von A nach B bewegen. Das heißt, ich, ich klatsch mal was drüber und versuche es irgendwie zusammenzukleben. Also tatsächlich, deswegen auch dieser SAP, dieses SAP-Beispiel, ja. was, was wir damals hatten, war, ähm, Bestellformulare werden immer per E-Mail geschickt und dann wirklich aus Outlook die Bestelldaten in SAP einpflegen. Es gibt keine Schnittstelle. Outlook hat keine tollen Schnittstellen. SAP ist sowieso, zumindest damals, vielleicht gibt es inzwischen Verbesserungen, auch eher schwierig von den Schnittstellen. Also wirklich einen quasi einen, einen Roboter, dem du genau sagst, klick dann hier drauf, kopiere dann hier, füge da ein, klicke auf Speichern und so weiter und so fort. Funktioniert, geht regelmäßig kaputt und wenn... Microsoft dann ein, ein Update released und Outlook auf einmal anders aussieht, bricht alles zusammen und zwei Leute rennen panisch im Kreis und müssen es wieder heile machen.
2: Ich habe mal kurz versucht, eine bessere Liste zu bekommen und habe dieses Paper, was ich vorhin zitiert habe, bei GPT <lacht> reingeworfen. Und da ist übrigens dann auch, wie von mir behauptet, auf Platz 1 Interpreters und Translators. Weil das sehe ich, das ist ja so der Job, der offensichtlich der offensichtlich Das heißt, gibst du dazu, dass du geschummelt
1: hast? Das heißt, dein, dein Guest ja. war ein sehr educated Guest. Aber hallo. Ja, ne?
2: Aber warte, warte. Der, der Survey Researcher ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist Writers and Authors.
0: Das ist schon krass, auch wie, wie viele Artikel man so, wenn man jetzt so durch Google News so, so durchscrollt und da ist irgendeine Headline, wo man denkt, oh, da gucke ich mal drauf. Und am Ende dieser Artikel, wie oft da jetzt in letzter Zeit der Hinweis steht, ähm, dieser, dieser Artikel wurde mit einer KI generiert und von der von der verantwortlichen Redakteurin nochmal überprüft. Ne? Und also das fällt mir persönlich jetzt erst in den vergangenen Monaten auf. Ne? Also wer weiß, wie viele ähm, von diesen von, von so, ähm, Newsartikeln, die, die, die kostenlos zugänglich sind. Ja, also das ist echt enorm. Die ganzen
2: SEO-Pages. Aber beim Thema Writers and Authors ist ein Punkt, ich sage, also klar, diese ganzen Internet-Posts, Blogartikel, das wird KI-dominiert sein. Aber jetzt hier Hypothese, also richtige Autoren in Form von Büchern, da wird es mehr Menschen geben in der Zukunft. Auch in 2024, 2025 wird es immer mehr Menschen geben, die Bücher schreiben, weil KI das enablen wird. Das ist ein bisschen so ähnlich wie Wo ist denn
1: der Mittelweg? Also entweder du schreibst, ich lasse das Buch schreiben und pack dann meinen Namen drauf. Also wo, wo ist der Mittelweg, den du siehst?
2: Na, also ich, ich, ich glaube, also, dass, dass Autoren nicht impact, also Autoren von Büchern, werden nicht durch KI ja. impacted sein, also Impacted in Form von redundant gemacht werden, sondern die werden mhm. mit KI natürlich dann wird es dadurch mehr Autoren geben.
1: Aber an welchem Punkt genau? Also ist es dann, dass mir der dass mir der Plot von dem Buch vorgeschlagen wird und ich schmücke das dann als Autor aus? Also auch wirklich als Buchautor jetzt tatsächlich?
2: Ja, ich, ich glaube, dass du anfangen wirst, eins, ne, du wirst ein Kapitel vorschreiben, also dass Leute ihre Gesch schon ihre in sich, in ihrem Hirn erfundene Geschichte erzählen wollen. Und sie werden das schreiben, aber sie haben ja nicht die Skills. Also... Ich selber, Bucketlist ist ein Buch schreiben, ne? Aber ich bin viel zu unfähig, ein Buch zu schreiben. Und wird, da wird KI äh, mir irgendwann unter die Arme greifen. Ne? Und dann kann ich ganz schlecht äh, mein, meine Kapitel zusammenschreiben, noch nicht mal vollständig. Und die KI wird dann in einem kohärenten Schreibstil das ganze Buch vervollständigen und am Ende eventuell noch korrigieren.
0: Ich, ich habe dazu vor einigen Tagen ähm, einen Artikel gelesen. Und zwar hat da eine japanische Literaturpreisgewinnerin zugegeben, dass in dem Buch, wofür sie diesen Literaturpreis erhalten hat, ca. 5% des Contents von ChatGPT generiert wurden. Und zwar, sie hat das so, so, so beschrieben, ich habe den, den Link gerade einmal hier bei uns in den Chat gepackt, die hat das so beschrieben, dass sie wohl ChatGPT lange Zeit genutzt hat, um sehr private und sehr intime Gespräche mit ChatGPT zu führen. Und ja, und ähm, ähm, dass auch in zu dieser ähm, Gespräche halt einfach Ideen für, für, für Plots entstanden sind. Ne? Und ähm,
1: insofern. Also so als Sparing-Part ja, genau. in dem Sinne ja, benutzt. Ja. Okay, weil ansonsten fand ich die 5%, fand ich gerade sehr amüsant. <lacht> packen wir auch, packen wir auch in die Shownotes. Ja,
2: wenn das der Stefan nicht vergisst. Aber was ich halt einfach interessant finde, ne, wenn, wenn man jetzt. Über diese Arten von Jobs redet, ne? dass du ja seit Jahren ne, erzählt man sich ja, welche Blue-Color-Jobs alle irgendwie wegfallen werden. Ne? Was wir aber jetzt sehen, ist ja immer mehr der Wegfall von, von Wissensarbeitern, ne? von Büromenschen, von Coding eventuell zu einem gewissen Grad. Können wir auch noch mal gleich drüber sprechen? Ne? Zum Teil von Informatikern, wo man noch vor Jahren gesagt hätte, ey, das ist einer der sichersten Jobs überhaupt. Also, wir sehen so ein bisschen eigentlich das Gegenteil davon, was immer prognostiziert wurde, dass die ganzen was weiß ich harten Jobs irgendwann automatisiert werden von Maschinen. Aber nee, das sind andere Jobs, die in Gefahr sind. Was glaubt ihr denn? Fallen die Coder weg?
1: Nee, ich glaube, es wird eine deutliche Effizienzsteigerung geben. Also tatsächlich, Also Janis und ich haben, haben eine Zeit lang tatsächlich auch... Äh, auch gemeinsamer Code geschrieben und so weiter und so fort. Janis war da, war da üblicherweise etwas, etwas senioriger als ich unterwegs, wusste ein bisschen mehr etc. Und es geht halt ganz oft irgendwie darum, wie kann ich Code möglichst effizient am Ende machen und da wurde, glaube ich, häufig der, der Unterschied gemacht zwischen jemandem, der sehr erfahren ist als Entwickler und jemandem, der eher juniorisch ist. Es ist einfach am Ende die, die Effizienz der, der Lösung der Aufgabe ähm, plus das Gesamtwissen, was sich da irgendwann unterscheidet. In dem Moment, wo ich das ganze KI unterstützt tue, ist, glaube ich, dieser Unterschied geringer. Und dadurch wird es am Ende, weil du hast immer, wenn es um Seniorität geht, oben ist es immer, immer schmaler die Bandbreite. Das heißt, wahrscheinlich wird es einfach die gesamte die Gesamtmenge ähm, das Skillniveau anheben. Aber ersetzen definitiv nicht dafür ist zumindest nicht in näherer Zukunft. Dafür ist es in meiner Wahrnehmung viel 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 zu komplex und auch immer noch. Zu mathematisch, zu problemspezifisch. Ich glaube, viele Leute könnten tatsächlich nicht beschreiben, was sie eigentlich als Lösung brauchen, insbesondere im Coding-Kontext, sodass dann etwas es automatisiert lösen könnte. Das ist häufig das Grundproblem, zu verstehen, was ich denn exakt wirklich tun muss, um das Problem zu lösen.
2: Aber hast du nicht diesen großen Bereich an Codern, die relativ boring Tasks machen. Es baut ja nicht jeder das neue LLM oder jetzt an einer krass performing Webseite, die super viel, die hoch skaliert werden muss. Hast du da nicht einfach einen großen Bereich an, an Coding-Tasks, die redundant werden?
1: Mir fällt jetzt spontan ein, lass uns über, über Website-Entwicklung irgendwie sprechen. Also wo es wirklich darum geht, ich will jetzt die, die visuelle, ja, einfach das Visuelle einer, einer Webseite programmieren. Ich meine, da habe ich heutzutage auch schon Drag-and-Drop-Tools, die ich einfach Plug-and-Play reinpacken kann. Ähm, und trotzdem, wenn du wirklich coole, animierte Sachen machen willst, die irgendwie auf, dein, auf deine Maus reagieren, auf deine Scrollbewegung reagieren und so weiter und so fort, das ist meistens, ähm, meistens Custom-gecodet. ist ja wie beim ähm,
2: Customer Service. In 90% der Fälle brauche ich das nicht.
1: Ja, genau. Aber... Also ich glaube, auch da sind wir aktuell eher, ich glaube, alle suchen relativ verzweifelt nach guten Leuten in dem Bereich und sind, sind sehr froh, wenn sie jemanden gefunden haben, der das gut macht und auf eine effiziente Art und Weise macht. Und ich glaube, diese Bandbreite an Leuten wird sich eher erhöhen, die das sehr gut KI-assistiert tun können, anstatt dass wir diese Leute ersetzen.
2: Eine letzte Frage an Janis. Werden Mathematiker von KI ersetzt?
0: Ich glaube, ähm, es wird gewisse Bereiche in der Mathematik geben, die von KI mehr profitieren als andere. Also es ist halt einfach, Mathematik ist ein sehr, sehr breites Feld. Ein Feld, ähm, wir, wir hatten, glaube ich, in Folge 1, ähm, da hatten wir diese Data Science ähm, Episode und hatten das, glaube ich, ich meine, da hatten wir schon mal angesprochen. Ähm, es gibt quasi einen Bereich der Mathematik, die sich mit, Optimierung von Algorithmen beschäftigen. Ja, also Es gibt irgendwie einen Algorithmus, ähm, der ist wichtig für verschiedenste Anwendungen und ähm, das Ergebnis ist wichtig und wie kann man diesen Algorithmus optimieren. Und da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass irgendwie ähm, KI ein sehr guter Hinweisgeber sein kann. Das heißt, konkret gab es da einen Fall, ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber da hat die KI einen besseren Weg gefunden, wie man ein Problem lösen kann. Dann haben sich es wiederum Mathematiker nochmal angeguckt und haben dann einen noch besseren Weg gefunden als die KI. Also da war die KI ein Sparringspartner und ich glaube, das wird sie auch in Zukunft sein. Ich glaube nicht, dass sie Mathematiker ersetzen kann. Ich bin optimistisch.
2: Janis, Borge, ich danke euch. Stunde ist um. Ein kurzer Ausflug in die Welt der Jobs. Welcher wird von KI ersetzt, welcher nicht? In ein paar Jahren schauen wir drauf. Dann wissen wir weiter, wo wir stehen. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Ja auch. Ciao. Danke ebenso. Ciao, ciao.